Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peter. <laughs> Vad har du läst i veckan? Alltså, för det första är jag så överväldigad av den här situationen att sitta fysiskt mitt emot dig och få titta på dig och käka lussebullar här. Och, ja, vi sitter med behörigt avstånd, men ändå. Så jag, vet, jag kan nästan inte ens komma ihåg vad jag har läst. Men eh, ett nyckelord är Selma Lagerlöf och det andra är Hamlet. Jaha, ser man på, du ska, eller vet du vad, det där kommer du alltid med. Alltså, det är klassiker och någon slags högtravande, så får jag komma med liksom. <laughs> nu är det dags för, för eh, Torskulturens <laughs> paragon. Jag har läst eh, Grottbjörns folket. <laughs> Sidorna 154 och... <laughs> ja, de håller med sig hundöron på. Precis. Och jag bara läst sex scenerna. Mm. Nej, den här gången har jag faktiskt inte gjort det, fast jag har läst dem också, men det är ganska länge sedan. Jag har läst Jenny Dilemans Det sista solet, som... Eh, jag, jag fick den som ett recensionsexemplar ända till Los Angeles och då blir man så glad så jag tror faktiskt inte jag ska plocka upp den utan att ha fått den att någon annan ska vara ut den för mig men så började jag läsa den och tyckte jättemycket om den och så insåg jag någonstans halvvägs att det är ju samma Jenny Dileman som skrev Välkommen till paradiset som kom ut för det måste säkert vara 15 år sedan 10-15 år sedan som handlar om turistindustrin och den är en av de böcker som jag verkligen har haft med mig men som ständigt lever med mig hur vidrig turistindustrin är. Mm. Det handlar om hur ja, men i, i, om man åker till Thailand och backpacker och tycker att det är så autentiskt och härligt. Men egentligen så ägs alla, alla dykshoppar och, och hotell av, av britter eller, eller holländare eller, no, eller några andra. Alltså det är inga pengar stannar i landet. De man äter på stora hotell så chippas maten in typ från Frankrike. Det är så sorgligt hur liksom västvärlden kommer och, och exploaterar. Ja, stränderna där. Undrar om det kommer ändras nu efter covid? Alltså för de här britterna har ju inte fått in någon, någon cash. Och om det i så fall är bra eller dåligt för lokalbefolkningen? Ja, men jag vet, för argumentet är ju alltid så där Också när man talar om kläder som produceras i, för liksom, menar, 50 öre dagen. Att, men det är ju bra att de får nå pengar i alla fall. Men jag tänker att problemet är väl inte att det finns människor som att flyga är ju ett problem såklart men det är klart att, liksom att, att, att det är bra att det kommer in pengar i ett land men jag tänker på att då måste ju pengarna stanna där alltså det är ju själva strukturen det är problem, som där problemet ligger inte att ja, inte att inte att resa turister dit fan vad jag nu trasslar in mig att folk flyger här som ett värsta är ju ett problem mm. men att flyga här som ett värsta och sätta med sig pengarna hem eller skicka dem till ett annat rikt land det är ju det som är bidrigt och hela den här strukturen som, som då de här västerlänningarna har byggt upp. Jag blev så beklämd i morse när jag läste en, ett reportage i The Guardian som min senaste jag är helt obsesst med. Och jag betalar för den journalistiken, vill jag bara säga. Shout out till journalisterna. De har så himla bra reportage och nu handlade det om en fruktansvärt förmögen adelsman då, som heter Richard, Sir Richard Drax som äger typ 75% av Dorset 
hans familj, de har det är en sån där efternamn som är så fyra efternamn i rad. Mm, och de byggde upp sin förmögenhet på att de kom på det här fiffiga att åka till Barbados, skövla den här väldigt bördiga skogen, plantera socker och använda slavar som man inte behöver betala överhuvudtaget. Och så det dog ungefär 180 000 män, kvinnor och barn på de där plantagerna bara för Drax-familjen under några år. Och de blev så fruktansvärt rika såklart på det här. Och gifte sedan in sig i någon adlig familj där i England och köpte en massa land. Och den här förmögenheten är så stor att det går liksom inte att... Ja, nu är det ju förstås ett antal organisationer både på Barbados och i Storbritannien som då vill ställa den här Richard Drax till svar för hans familjs missgärningar och han säger jag kan inte stå till svars för något som mina som han säger distant relatives mm. har gjort men så visar det sig att den här familjen såklart fortfarande har ägarintressen i Barbados även om det inte är slavar som jobbar ja det är en definitionsfråga men, men det är säkert underbetalda locals som jobbar där och det här med den här utläggningen så jag vet inte vad jag vill komma men, men det känns som att det, 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 ibland blir man lite så där har vi fuckat upp eh, den här kolonialismen har vi fuckat upp liksom utvecklingsländerna så mycket så att det nästan inte går är det irreversibelt liksom? är det sämre att bara lägga ner de här hotellen för vad ska de då de kan ju inte odla marken igen som hotellägarna har liksom exploaterat men man kan väl ge hotellen åt dem Hej, nu kommer supersocialisterna här. Men, alltså, men jag tänker verkligen att den här den släkten som du talar om och liksom, men det här, det här, motsvarande talar man ju också om, om, om slaveriet i USA liksom, att, att vita amerikaner är skyldiga svarta amerikaner enormt mycket pengar. Alltså mm. ge dem pengar då. Det är ju det som det är liksom money talks som vi säger i LA. Liksom. Mm. Det, det är ju det det är ju det enda smarta. Man kan ju inte säga att men vi åker dit som turister och ger dem våra pengar eftersom Alltså det är ju typiskt av västerlänk att man lurar sig, man gör något som är ganska soft själv och så mm. tänker man att man gör ju en god sak som ändå ger pengar till det här urlandet eller, mm. eller köper den här kjortan så att den där 14-åringen är liksom i var hon sitter, Kambodja, får mm. pengar för att, för att kunna. I det här monopolspelet äger vi fortfarande liksom Strandvägen och, och Kalavägen och Österbottor. Ja, ah, precis. Men vi kan hyra ut en liten del av liksom, Södermannagatan. Men exakt, och så känns det lite bra för ja. att de får i alla fall tack över huvudet. Ja. Alltså jag läser, alltså jag ska inte tala, det är länge sedan jag läste den här Välkommen till paradiset, men nu läste jag en, en plocka fram en, en recension från 2008. Och lyssna på det här alltså, Ving på sitt hotell i Phuket, ännu 2008 hade de en, en sexköpsguide riktad till skandinaviska män. Va? Kan du fatta det? Hur sinnessjukt är det? Nej men alltså, jag sätter lussebullen i handen för något. Eh, eh, på riktigt, en avlönad snubbe som liksom pimpade ut lokala prostituter. Nej, så här, så här, som på ett vinghotell i Phuket såldes en sexköpsguide riktad till skandinaviska män. Jaha, en, en, en Alltså jag är ingen människa, ja, ja just det, du tänkte att det var en gubbe mm. som stod där och... Jaha, men, men det stod så här handfasta tips och ja. råd när du vill ja, typ köpa använd sex. kondom, ja. Alltså, eller vad vet jag vad det står i den men... Nej men jag kräks Fy fan, men tänk, alltså världen måste ju ha ändrats sedan dess 
Jo, det här i bakgrunden är en liten hund som tuggar på ett ben förresten. Väldigt mysigt. Det är Petter som tuggar egentligen. Det finns ingen riktig hund. Vi har lagt till den här ljudmattan för att skapa stämning. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nu ska jag ta lite om böckerna när vi har fått vårt, den första delen av vårt sociala samvete vädrat här. Ja, diskat. Ja. Alltså, men sen dess har Jenny Dillerman inte skrivit så många böcker men nyligen kom hon ut med en bok som heter Det sista solot. Och det handlar om en, en man som föds i Nederländerna och vill ut. Han, liksom, han föds i ganska fattiga förhållanden och han känner alltid att han vill ut från det lilla samhälle han bor i. Han vill bort. Och Träffar han en kvinna, gör henne gravid Men innan hon har föder det här barnet Så drar han vidare och kommer till Sverige Där han träffar en annan kvinna Som han blir jätte jätte kär i Och gör henne gravid Aha. Och utan att berätta Att han har liksom en, att han har ett barn på väg I, i, i Nederländerna och, och så fortsätter han leva Med den här Eva Och där får han en dotter som heter Saskia och, och det är egentligen Saskias berättelse Det är hans äldsta dotters berättelse Eller hon berättar historien om sin pappa i den här boken Och, och det går liksom kronologiskt igenom Hon går igenom hur hans barndomsår var i, i, i Nederländerna Hon åkte till Sverige Åren han levde med hennes mamma Sen drog han vidare på turné till Ryssland Och träffade en annan tjej där Och, och så vidare och så vidare och så vidare i all oändlighet Och hur hon som äldsta syster liksom samlade på sig Eller hon liksom kände ett ansvar att hålla ihop familjen Så hon försökte ordna Ordna så att alla träffades Och liksom någon juldag att fira dem tillsammans Men det blev ofta Det blev ofta problem för pappan brydde sig Ibland kom han, dök han upp, ibland dök han inte upp Och och hon var så otroligt besviken på honom Och ibland liksom uppförde han sig som ett barn Blev liksom trillskade Så tyckte att alla var orättvisa mot honom Och det var, det var liksom synd om honom och när hans när hans äldsta son den som han som, den andra, som han, vars, vars, hans flickvän blev gravid med när han bodde i Nederländerna när han också dyker upp så börjar få de en massa kismar mellan sig och han bråkar mycket med honom och det är alltså det är en ganska det är en väldigt fin historia som man rycks med i men den är också väldigt sorglig och, och det som jag alltså man blir arg på den här man blir arg på den här pappan för att han är så otroligt oansvarig mot sina barn och sina, sina kvinnor och liksom mot alla han tänker bara på sig själv och så blir man också frustrerad över Saskia, den här hon som berättar historien. För hon känner också, hon känner att hon har ett ansvar över alla andra syskon. Men hon, hon njuter liksom också av det. Hon är liksom en, det blir en så tvångstanke för henne också att, att alla ska vara tillsammans. Och alla mår kanske inte alltid så bra av det. Mm. Och, 
Men när jag, i morse innan vi, skulle, innan vi träffades läste jag en recension av den här boken och där skrev de i, det skrev recensenten i Svenska Dagbladet att beskrev honom som en narcissist, den här pappan. Men vet du, det som slog mig var att han, var, han är nog ingen narcissist, han är bara en, han är bara en egoistisk man. Ja, det behövs ingen diagnos. Nej. Eller vad då diagnosman? Diagnos, ja, verkligen. Han tycker bara det är soft. Han tycker det är jobbigt med liksom ett barn som har, som har kolik. Och då är det softare att, att åka iväg till Ryssland och liksom spela på barer och, och hångla med andra kvinnor där. Mm. För det är, bara, det är ju hans liv, måste förstå Karin. Mm. Han måste få leva ja, sitt liv. Ja. Han har bara ett liv. Men en grej som jag tycker är så hjärtskärande i den här typen av historier är att det inte är helt sällan, både i fiktionen och i verkligheten, som den äldsta dottern blir någon slags liksom pappans konfidant. Precis så. Och han så. spelar på hennes, hennes enormt stora behov av bekräftelse och kärlek från sin pappa. Eh, och, och liksom tar in henne på något sätt i sin svär. Tror hon? Precis. Han bara utnyttjar henne. Ja, det är inte ett riktigt föräldraskap. Så att hon, hon liksom låter honom utnyttja henne känslomässigt så att han ska känna sig lite bättre. Precis så är det. Och så, och så, så här, ja, men lite så här, jag är den enda som förstår pappa gentemot de andra syskonen. De är bara arga på honom men jag är ändå liksom, jag förstår pappa. Ja, exakt och han, är, så. han är en konstnärsskäl och, och köper hela det här narrativet. Jag kan, jag kan verkligen relatera till det själv. Det är verkligen vanligt, tror jag. Ja, alltså jag, alltså, jag kände igen vissa drag i min egen pappa. Men vi, jag har ju alltid bråkat med honom. Vi har ju liksom haft en jättestor, vi har Alltså, jag har ju varit äldsta dottern men jag har ju haft vi har liksom, jag har inte förlåtit honom så lätt som, som, jag sa, som den här Saskia gör i den här historien mm. men, ja, men det är precis som du säger att han spelar, han spelar liksom på henne och det är så intressant när hon berättar när hon berättar om historien efteråt när han har gjort något riktigt vidrigt aldrig liksom dykt upp eller blivit jättefull och så kan de sitta ett år senare och fira jul tillsammans och så berättar hon den här historien som det var en, som en rolig historia liksom. ja. och så skrattar alla, pappa är så ja. crazy pappa ja. är, nu vet hur pappa är liksom. mm. och då känner jag bara att men så, ska, så ska inte en pappa vara Nej. en pappa ska liksom ta hand om han ska vara ganska förutsägbar Exa- ja verkligen ja, det var, men det var, det var fint den var fint skriven och också väldigt sorglig och den är så sorglig för det, för det, det var så det handlar ju om det här pappan men också alla mammor i den här historien på något sätt finns bara där i bakgrunden och ser till att allt ändå går någorlunda bra. Och sen, och jag, ska, jag är ju en mästare på spoiler så jag ska inte spoila den men det slutar också så orättvist. Alltså det fan bara, den jävla gubbarna alltså mm. kände jag när jag hade slagit igen boken, den jävla gubbarna. Mm. Som man så ofta känner när man slår igen, nej usch nu ska vi inte hålla på mansbärsa här. Inte alla män. Jo, jag kan göra en övergång här till, till den boken som jag håller på att lyssna på faktiskt. Eh, som heter Jag vill sätta världen i rörelse. Du vet säkert vilken det är. Eh, Anna-Karin Palms biografi över Selma Lagerlöf. Denna queen, alltså nu menar jag Selma men även Anna-Karin Palm. Fantastisk, fantastisk författare. Fint vad hon skriver bra. Och, och vilket intellekt och vilken... Alltså hon har en förmåga att verkligen inkorporera samhällsströmningar, det konstnärliga tidens liksom, tankegods med dagens tankegods. Så hon utmanar vår eh, det här liksom etablerade bilden som vi har av Selma Lagerlöf. Vem var hon som person? Vem var hon som författare? Eh, 
Och jag tycker det är så jäkla kaxigt. Att hon säger, nu, nu ska vi inte hålla på och gå in och tro här att eh, synen på till exempel då eh, hennes privata relationer mm. då, synen på eh, eh, heteronormativitet norm, normativitet och eh, monogami och bla 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 eh, var precis likadan då under den här oskarianska eran i de här intellektuella kvinnliga kretsarna det var inte så, utan det, det var liksom en flytande gräns. Va, vad betyder kärlek? Betyder det nödvändigtvis att man har en sexuell relation? Eh, kanske, kanske inte. Vi vet liksom inte. Selma Lagerlöf identifierade sig, hade förmodligen inte identifierat sig som lesbisk eller ens bisexuell eller någonting med vår... Säga, med vår, mm. våra glasögon utan det fanns inte någon, det fanns liksom ingen nödvändighet att ha de där etiketterna och förkortningarna och allt vad det på ett sätt en, en större frihet kanske eh, så paradoxalt än vad det är idag för att det var ju väldigt, kvinnan hade ju en väldigt låst position hon var ju alltså omyndig eh, den dagen hon gifte sig med en man då, då fick han bestämma eh, allt Eh, och, och eh, därför så var det många kvinnor som valde att inte gifta sig oavsett sexuell läggning eller v- v- vad de nu hade för, för liksom motiv eh, i övrigt utan av den enkla anledningen att de ville kunna fortsätta vara vuxna människor och inte mm. bli behandlade som, som barn eh, och omyndig förklarade så att först så var det pappan som var, som var ansvarig för kvinnan tills hon blev myndig och sen så var det då maken så i Selma Lagerlöfs krets så var, fanns det ett antal ogifta, ogifta kvinnor som var pionjärer som hade fruktansvärt roligt tillsammans och hade väldigt nära vänskapsrelationer, skrev till varandra, det finns ju enormt många brev bevarade eh, från Selma till eh, hennes olika väninnor då. Så det tycker jag var väldigt intressant. Eh, och det andra, eh, eller ännu än mer intressant, är att Selma Lagerlöf har båda av de samtida manliga etablerade författarna som eh, från Heidenstam eller Han-Oskar Levertin eller någon sån där, som den, den, lilla, den lilla skolmamsellen, liksom. klapp på huvudet. Mm, ja, hon, är, hon är ju en duktig författare, men hon är ju så begränsad av sitt lilla skolmamsellslivet. Liksom. Så man lagerlövs, apropå gubba, oansvariga fäder, pappa hade supit bort och, 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 och i princip drivit familjens gård i ruiner. Den här gården hade ärvts på mödernet, vilket var väldigt ovanligt på den tiden. Så generationer av farmödrar och mormödrar hade alltså eh, ärvt den här gården. Men så fort de gifte sig så tog deras makar över driften av gården. Så att det gör ju dubbelt ironiskt liksom att eh, de var tvungna att sälja morbacka. Eh, Selmas bror fick väl ta över och försökte väl så gott han kunde. Men, eh, så hon var utfattig. Alltså hon var ett helt utfattig och hade stora, stora skulder. Och alla syskonen hade det. Så att Selma Lagerlöf var tvungen att utbilda sig till lärarinna i det här fallet. Det var ett yrke som hon kunde, som man kunde ha då, mm. ogift kvinna. Eh, som också tillät henne att, att skriva, vilket var det hon gjorde. Och hon var otroligt eh, ska man säga vidlyftig i sitt, i sitt sätt att se på världen, hon var experimentell hon var väldigt järv i sina 
form, alltså sina formexperiment som författare. Hon var långt före de här gubbarna i att liksom anamma strömningar på kontinenten och sådana nya former av strukturer, hur man lägger upp en, en roman och vad man använder för stoff och sådana här saker. Och det, alltså det syns lite mellan raden i den här korrespondensen mellan, mellan de intellektuella gubbarna då på, på Panassen att de är egentligen så här väldigt avundsjuka på hennes talang. Mm. Men då måste de ändå trycka ner henne liksom i slutet. För, ja, för hennes kön blir det ju då. Det är liksom den enda ursäkten. Eh, och att det är rörigt och att det är för känslosamt och, och hej och hå. Så att alltså, man, man får ju fast en gåshud eh, över vilken författargärning. Och liksom klipp till 30 år senare, då är hon Sveriges största författare. Mm. Översatt liksom, på så många språk. Svenska akademin, liksom, det, 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 är ganska, det är ganska makalöst att köpa tillbaka den här fädernesgården då. Varför vet jag inte, men det är väl det, det där arvet. Mm. Men hörru, jag, om vi, om vi backar banden lite. Jag tänkte på det där med att folk sa att eller vår besatthet av att definiera människors kön och sexualitet och, och liksom, allt ska... Att liksom finna, man ska veta att är du, är du homosexuell mm. eller är du bisexuell mm. eller är du pan precis eller omnisexuell mm. jag såg på en middag för en tid sedan med, med några kompisar och deras 13-åring kom fram och berättade vad omnisexuell betyder och det var faktiskt superintressant för jag tror verkligen att den nya generationen kommer att är så mycket bättre än vi det tänkte jag på alltså, de är så mycket mer jag, menar, jag tänkte när jag gick, jag gick i gymnasiet alltså högstadie så var det superpinsamt alltså att någon hade två mammor och liksom, mm. det, det skulle vara helt sinnessjukt alltså jag tänkte på att, att Finlands statsminister Sanna Marin hon växte upp med två mammor och hon mm. sa att när hon, var, när hon växte upp var det otroligt pinsamt det var någonting som man bara försökte dölja för alla medan nu för tiden är liksom självklart och den generationen som men jag tror att de som är vad kommer, finns det en generation efter generation Z generation jag, jag vet inte. Ja. Ja. I alla fall den generationen måste. Alltså den... O-ö. <laughs> O-ö Nej, men de som är så där 12-13-åringar, 11-12-13, de, ah, alltså, de är så klimatmedvetna. De är liksom, alla ska få vara med. Det kanske är för, alltså eftersom jag står på så långt avstånd från dem, kanske jag förkönar det också. Det finns ju garanterat problem där också. Men det känns ändå som att de har en så mycket större medvetenhet och en mycket större liksom. Att de omfamnar världen på ett mycket bättre sätt än vad vår generation gjorde för att inte alla generationer kom för oss. Det är faktiskt trösterikt. Då får man tänka att du har, du har, har det ändå gått framåt på några plan. Just den där att de är helt obekymrade om att etikettera sig. Det är vi som är så här, ja lilla gumman du får, du får, gärna, du får gärna prata så där kan jag hålla på. Ja. Liksom. Allt är lika bra och prata gärna med mig om dina tankar och bla bla. Och, och de bara, fast jag är helt ointresserad av att prata om så för vad är problemet? Nej, precis. Prata om vad? Exakt. Ja, det är okej okay om du gillar tjejer, det är okej om du gillar. Det var såklart. Ja, fan. Men det känns bra ändå. Det känns som att vi liksom, det är en ljus framtid. Ja, det är det. Men jäkla vad hon plöjde mark, alltså denna Selma Lagerlöf. Hon är min stora idol. Men fan, det kan inte ha varit lätt, det måste man komma ihåg. För fan, vad tungt det måste ha varit. Och vad ensam hon måste känna sig också. Mm. Men hon hade ju sitt nätverk, hon hade ja. ju de här väninnorna. 
Och de var superstarka och de, de, de hade ganska avancerade positioner inom eh, eh, vad ska man säga, förlagsvärlden och sådär och, och gjorde en hel del saker. Så att, eh, de hade ändå på något sätt inflytande men de, hade, de var ju inte landägande på det sättet. Så de hade ju inte de finanserna. Mm. Några av dem var ju liksom, hade pengar kanske från familjen men många fick ju klara sig. Eh, och, och bara så modigt mm. eh, att, att inte då falla in i det här att jag måste, lif- jag måste mm. gifta mig för att de valde ju att inte skaffa barn heller av den anledningen därför att det, det, det gjorde man ju inte om man inte var gift då. även om de kanske hade kunnat försörja barnen så det är ju också såklart ett säkert väldigt svårt val för, för sin mm. frihet Verkligen, men också att gå emot det som alla andra jag menar om barnnormen är stark nu måste den, eller kanske den inte var det Kanske det var en frihet att inte skaffa barn då? Det... För... Jag tror att det var både och. Jag tror att då fick man finnas i att just bli etiketterad som ja. en sån här nucka, typ. En konstig person liksom, ja. som, inte, som inte förstår att vårt jobb är det här heliga moderskapet. Liksom. Mm. Mm. Ja, gud. Men det var med ändå bra, den boken. Den... Ja, jag har inte kommit så långt. Den är väldigt omfattande. Men man lär sig också väldigt mycket om... Om, vad ska man säga, medborgarrättsrörelserna i Sverige eh, i, i det tidiga, liksom sena 1800-talet, tidiga 1900-talet med rösträtt och emancipering och, och antirasism och alla sådana här saker. Det hände ju väldigt mycket då. Så det, det är också väldigt kul. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Jag har ju lyssnat på en massa böcker nu eftersom jag är ganska jetlaggad och då ligger man vaken på natten och lyssnar på böcker. Vilket faktiskt är ganska perfekt. Och då har jag lyssnat på bland annat Tusen kärv och tillit av Helena von Zweiberg. Den handlar om alltså det, är en, det handlar om ett par. Det är väl ofta hennes böcker. Mm. Det är en relationshistoria. Och jag gillar det mycket. Och det här är ett ganska ungt par som träffas på en fest. Tom och Jessica. De blir kära i varandra och flytta ganska fort ihop för ett barn och så handlar det om nej men alltså det är en så klassisk historia om hur man är nyförälskad, allt är underbart och sen tränger sig vardagen på man får barn, allt är mindre underbart och den ena är otrogen, herregud jag skriver den här boken själv sen <laughs> <laughs> och hur man hanterar det men det är väl också världens den är väl intressant för den är så relaterbar för så många och i, I beskrivningen av boken står det att, att de är båda ganska dumma mot varandra, Jessica och Tom. Men jag vet inte om det är liksom min manshatsfilter som, som bara gör att jag inte kan säga att Jessica är så besvärlig. Jag tycker bara att, att Tom i den här boken är en otroligt vidrig människa. Han, han är bräknande och han vägrar, eller helt oförmögen att prata om sina känslor eller, eller säga förlåt eller, eller visa sig svag på något sätt. Utan han bara, han, men han gör som han vill och... och och tycker att han liksom på, sätt, han på, något, på något plan fattar han att han är fången i någon slags mansfängelse liksom i sig själv där han inte liksom kan nå ut till henne. Men han, men han är otrogen och han liksom hånglar lite här och där och tycker att det har väl inte skadat. Om hon inte får veta det så kan det väl inte skada henne ändå. Han måste ju ändå få leva sitt liv. Han måste väl ändå få leva sitt liv, Karin. Det måste väl ändå fatta. Han har bara ett liv. Ja. Och... Och det som jag tycker är kul med den här boken som, gör, som också gör att jag inte riktigt kan placera det i tid de har liksom mobiltelefoner men de röker hela tiden de röker ut genom fönster, de röker i sängar de röker i gård, på, på kaféer och liksom, det är så Men, men det här, du vet den här eh, boken som handlade om eldsvådan som jag gillar så mycket Just, den var otroligt ja. bra som henne på Sverk, ja, Sverk också. Det var ju också väldigt mycket det här med rökande, mm. att det stod liksom i fokus och, och orsak hennes skuld eh, Belagda tjurröken, ja. det var ju det som också orsakade själv att hela familjens hus kom ja, ner och hela äktenskapet gick åt Intressant, ja, just det. Det är liksom det. väldigt mycket känslor kopplade till det här tobaksbruket, ja. så här stark symbolik. Och alltså jag är ju... röker båda här, eller? Båda röker. Okay. Hela tiden alltså. Och jag har ju aldrig rökt en enda cigarett i mitt liv, men jag tycker det är ganska härligt att läsa om människor som röker. Det känns så där jag tycker att det är mer förbjudet än om de skulle ha rökt weed eller liksom tagit lite kokain på lördag. Jag tycker att det är som så, men herregud vad gör ni, känner jag. Inomhus, ja, men det framför är... barnen. Herregud. Ja. Men, men det som gör att, att alltså, det som är synd att också, jag känner sympati för Jessica i den här boken och jag förstår hennes frustration, men de blir ändå båda ganska... Alltså jag, kom, jag, liksom, jag gillar ändå vark, ingen del. Jag tycker att de är ganska tråkiga och kalla personer. De här. Och det är svårt för att en sån här bok som handlar om en relation vill man kunna identifiera sig med. Och jag, kan liksom, jag kan fatta historien och jag kan liksom förstå den här frustrationen. Man har små barn, ingen del får sova. Och man liksom, man, alltså typ, i, i, mitt, I min egen relation undviker jag att tala om hur mycket lite jag sover. För det är tråkigaste som finns. Och då blir det lätt en tävling om vem som har sovit mindre. Mm, mm. Man bara, men jag sov bara tre timmar. Mm, mm. Jaha, men jag sov. Ja. Du relaterar så mycket till det. Ja. Och, men, men jag når liksom aldrig riktigt fram till de här personerna. Jag, liksom, den, jag, håller liksom, jag läser min historia på distans och rycker på axlarna och säger att ja, så där går det. Det var tråkigt. Mm. Okej. Okay. Så... 
Nej, du, du får inte den här känslomässiga kopplingen. Nej, men vad, alltså för att jag, tycker, jag tycker jättemycket om Helena von Svärkbergs författarskap. Jag tycker att hon har skrivit så många bra relationsberättelser. Men det här kanske... Åh, oh, nu är jag där igen när jag kritiserar den författaren. Jag tycker verkligen det är jobbigt att säga att någon inte har skrivit sin bästa bok. Men hon skriver ju andra... Det, här, det finns böcker som är bättre än den här. Vad hette den där? Ska jag kolla upp vad den hette den där boken när hon inventerar, när, hon, när huset brinner upp? Totalskada heter den. Jättefin bok som handlar om vad man gör när allt man äger... Mm. brinner upp och vem man är utan sina saker. Något som jag tycker är spännande är att hon efter det här totalskada eller i samband med det så skrev hon ju en bok eh, mer som en så här fackbok tillsammans med Veninna som handlar om att så här, Just det. rensa ut ditt liv. Typ så här primarikondo. Just det. Mm. Sak, grejen med saker. Så, ja. äh, saker grejen, ja, någon sånt heter ja, det. Någonting sånt. Ja. Sakgrejen med... Ja. Eh, Superintressant. Ja. I den här totalskada så är huvudpersonen tvungen att göra sig av med en massa väldigt kära gamla saker. För de är så rökskadade mm, helt enkelt. De ja. stinker de här gamla linnedukarna och kopparna är helt liksom förstörda. Och, och hon har så enormt svårt för det. Och hennes två vuxna döttrar kommer som en mamma. Vi behöver inte de här kopparna. Medan hon står och gråter mm. så här. Hur kan jag slänga det här porslinet som mina barn alltid drack sin mjölkchoklad i? Och, ja. bla bla. och så kommer barnen och bara äh, släng. Och, och är mycket mindre känslomässigt bunna till det här. Ja. Äh, men att hon i slutet upplever någon slags frihetskänsla då när hon gör sig av med tingen såklart. Mm. Äh, och, och jag har ibland tänkt, ibland har jag liksom tittat in i bastun som inte går att använda eller du vet för att den är full med massa gamla kläder och skit så tänker man sig kan inte allting bara brinna upp, jag orkar mm. inte med saker och sen så bara, men gud vad kan jag säga något sånt, det är ju såklart fruktansvärt dramatiskt det har man ju läst, mm. sen, familjer som förlorar sitt hus ja. och allting, att det, det, det är väldigt svårt att återhämta sig för att det är så himla jobbigt, så att, nej jag önskar inte det, eh, karma ansvarig, men men däremot så, så kan jag drömma om att liksom någon kommer och slänger alla saker åt mig. Det finns säkert en sån tjänst. Ja, det finns säkert en sån app. Ja. Kondo-appen. Så, men, men, men att hon liksom återkommer till mm. det här temat. Det ja. är lite intressant tycker jag. Men hon skrev ju också en bok som att hon är så otroligt produktiv. Som heter Mitt liv som dront. Som handlar om sin egen jagsvaghet som hon beskriver det att uh, alltid lyssna, alltid tro att någon andra vet lite bättre eller att andra människor har lite bättre smak uh-huh. och på något sätt uh, försöka orientera sig i en värld där man försöker hitta sig själv och sin egen, vem man egentligen är och jag tänker att det också hänger ihop det här med att ha saker för att allt, alltså men det att du har så här snygga pilotglasögon, det är ju en del av din identitet som en cool stockholmare liksom jag menar, allt vi, alla kläder vi har på oss, hur vi klipper oss, var vi bor. Mm. Alltså, Okej, okay, nu hejat alla här från medelklassen verkligen. Men, men, men jag antar att det gäller vem man än är signalerar ju att vi är en viss sorts person. Alla folk ska säga gärna så att ja, mm. du är en sån person. Mm. Är man liksom, vi sitter här på Östermalm, är man liksom Adel Östermalm eller är man bara en, en vanlig medelklass Östermalmare? Och jag tänker att vem är vi egentligen utan våra saker och våra kläder? Mm. Och det är ju, det är väl det som är kärnan i buddhismen och så, ja. att, att man klär av det blir något existentiellt när man, man tar bort allting och har bara sin lilla risskål och sin lilla kaftan typ ja. vad det nu är? Tåga, det är obildad. 
allt blir liksom ett, ett fan, med, med, och det är väl det är ju naturligt vi har ju det är ju också kul tycker jag att ha kläder på sig och, och jag tycker att mode är, är roligt och det är liksom, dina glasögon är supersnygga men, och jag, men jag tänker också att vem, man kan ju leka med det men hur mycket alltså vem är man ja välkommen till filosofipodden <laughs> Men det är ju därför det är så oerhört befriande att, att vistas i sammanhang där man har typ uniformer, typ som ja. i stallet. Ja. Nu går det ju såklart att se så här, de och de har den dyra ridjackan och hej och hå, men liksom basic liksom, van, idrottsmiljöer som inte är så... Liksom, det, det tycker jag är otroligt men, Och hur konstigt det är när man träffar folk från stallet Civilt mm. man bara, Men vänta lite, vem är du egentligen? Har du ja. såna kläder när du är, när du du är på stan? Ja, ja. Men, det är jättekonstigt Och det är jättekonstigt också hur man ska förhålla sig till För speciellt stallet är ju ett eget litet universum Där det mm. finns olika Större eller mindre hierarkier och, och, Men så fort man stiger utanför liksom Stalluniversum och träffar folk Det är ganska sällan man gör det, jag gör det Jag träffar nästan aldrig stallmänniskor liksom mm. Utanför det, vilken hur de ibland krymper eller blir större eller liksom får mm. en, helt annan, en helt annan utstrålning än vad de har liksom i, i stallet. Och, och hur, det, hur det är väldigt liksom normativt vad man ska ha egentligen, så här, vad som är okej okay att ha. Så vi kommer in med liksom gigantiska silikonbröst och liksom jättestora såna här, vad heter det, såna här ögonfrans ja. gris och, och jättelånga lösnaglar. Då blir det liksom då blir du noterad ja, kan man säga ja. och kanske inte alltid på ett positivt sätt i, i stan men ingen hade brytt sig om du går in på liksom någon Nej. restaurang på Stureplan sådär. det är bara en, en i mängden samma individ och man kan ju vara skitbra på att rida och värsta liksom, ja. lediga hästtjejen men gilla sina naglar liksom. men kommer vi inte tillbaka till det att, att människor älskar, alltså man ska vilja kategorisera alla människor och människor mm. kan bara finnas i en kategori man och, måste välja, är man ja. Stureplan eller är man Stallet ja. och det är, så, det är så svårt att värja sig från jag ja. tänker på jag brukar ofta inte sminka mig när jag ska till stallet men ibland så gör jag det och då tänker jag så här, gud jag får inte sminka mig för mycket Nej. för det kanske bara är så jävla ja, ska de tro att jag är ja, egentligen? Ja. Ja, jag fattar verkligen det fan jag vill tala mer om mitt liv som drönt men jag var så jetlaggad när jag lyssnade på den att jag verkligen jag, jag, jag måste lyssna om den för att kunna säga någonting smart om den du vet Nina Björk som är författare och feminist och också, också faktiskt hästtjej då ehm hon, jag läste en recension av just mitt liv som drömt eh, i någon tidning. Eh, jag tror att det var Nina Björk, men, men hon var väldigt så där. Oh, ställde sig väldigt oförstående jag läste till också den. Liksom, eh, hur 17 man kan vara så jag svag. Alltså hon blev typ förbannad. Hon provocerad av den. Ja, hon blev provocerad av boken och tyckte på något sätt att, att <laughs> jag upplevde i alla fall så att Elena från Svärgberg var lite så här, det var lite loserartat ja. att hon liksom var så himla jagsvag. Jag reagerar också på det. Men, det är ju jättemärkligt att, att liksom take offense på någon, någon som ändå faktiskt bara är modig nog att, o- att visa sina svaga sidor. Precis, det är otroligt modigt att skriva en sån mm. bok. Skriva om hur man försöker på något sätt se hon, Helena von Svärgberg har fyllde 62 tror jag nyligen och ser tillbaka på sitt liv och fundera på vem hon är och hur hon har levt. Och det är ju jättefint att kunna men istället för att göra den här sommarpratsversionen av sitt liv mm. där man bara min resa ja, och mm. kolla vad, och sen gjorde jag det och det och det och mm. kolla så framgångsrik jag är idag och jag är så trygg i mig själv ja, för jag har hittat verkligen. rätt och hej och hå mm. 
Tvärtom är det ju otroligt skönt att se att det också finns människor som säger att jag vet inte riktigt vem jag är. Mm. Och jag lutar mig mycket på andra. Det kanske mm. gör alla människor gott att, att försöka se sig själv med lite, kanske inte strängare ögon, men tycker det är okej att vara lite jagsvag. Jag blev så himla liksom, varm i hjärtat när jag följer Malin Persson Julito på Instagram. Och då, hon, hon gjorde något inlägg som är så här, Ja, idag har jag gått i skogen med hunden och inte skrivit något på den här satansboken. Vad handlar den om? Hörrni, vad handlar min bok om egentligen? Världens sämsta roman, hej då ungefär. Alltså, det kan vara sådana här inlägg. Ja. Hon är helt fantastisk, hon är briljant författare och superframgångsrik och allt där. Och så, och så har hon de här dagarna och hon bara, vad fan håller jag på med? Jag, jag älskar det, att hon gör det. Och bara, ja så tröst att jag är lite chokladbollar typ. Ja. Liksom... Men visst är det, det man, i det mänskliga, i det mänskliga möts man ju Karin. Mm. Men ja, jag, och jag, jag vet inte, jag säger det här jämt, men det, det är liksom så, det, det är så jävla trist tycker jag med de här. Nu, nu tar jag en bild på min hälsosamma frukost och sen tar jag en joggingrunda och sen sätter jag mig ner och skriver på min roman. Och sen så lagar jag en god middag till min familj. Det var min dag, liksom. Ja. Ah, fast vet vem som gör det på ett snyggt sätt Karin Erlandsson på Åland Hon okay. skrev alla orden i mig Och det, det är liksom Det är inga snygga frukostar Eller joggingturer Utan det är bara, nu drar vi ner i gruvan hänger ni på och så ja, men det är hon, något annat Den där hoppanlampan ja. Och så sitter hon där liksom och, och stiger inte upp för en gjort och gjort liksom. mm. Hon sitter i en de, Hon sa att hon bodde i så gammal 70-talsvilla Som hade någon gång haft en pool och nu har hon gjort om poolen alltså tömt den då och gjort om den till, till skrivlyar eller sitta där Fan vad coolt. Ja. det är som ett sån här verkligen fängelse ja. hon, kommer, hon får bara så här, scratcha på det här kaklet för att komma upp ja. bara, nej du ska skriva tusen ord till hon är ju så otroligt bra hon är verkligen, jag tror att hon, att hon måste ju vara en av Finlands bästa författare kanske Nordens hon börjar pressa ur sig historia. Och det är överlag, folk som är jäkligt duktiga på saker och ting, gör oss andra en tjänst och tala om hur mycket ni kämpar för att ja. nå dit. Alla de här liksom, hästinfluencer, människorna som lägger upp bilder när de är i den perfekta, alltså perfekta prestationen, perfekta tävlingen, träningen. Så vi lägg upp när ni, när, när ni rider riktigt dåligt ja. Lägg upp när ni Som, som precis författare liksom, När det fan inte händer någonting För att Då, då får vi andra lite hopp liksom. För jag tror att det är många med författare Eller vad ska man säga, Som aspirerar till vad fasen det nu än må vara som, som ger upp För de säger det här är för jobbigt för mig Jag är för dålig mm. det, det är för jobbigt jag inte, det här är inte, inte menar att jag ska hålla på med de här grejerna uppenbart eftersom jag ser här i mitt flöde hur lätt det går för mm, alla precis. andra liksom. jag undrar vad det beror på och, och faktiskt eh, bara för att återknyta till Anna-Karin Palms då, eh, fantastiska biografi över Selma så har Selma Lagerlöf själv romantiserat eh, det här är Palms tes då romantiserat sin egen uppväxt och vissa skeenden i hennes liv och författarskap där det hon har skrivit själv om, om sin uppväxt och så vidare inte stämmer med det som Anna-Karin Palm utläser i korrespondensen mm-hmm. hon, hade, hon, hon skrev ju brev varje dag till massa människor så det finns ju väldigt mycket stoff där 
eh, och eh, Selma Lagerlöf själv har målat en, precis en sån där bild av sin pappa. Han var så social och han var så under, vi hade så många fester och alla älskade honom. Han var så musikalisk och, 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 och jo, han hade ju sina sidor men jag var ändå hans flicka typ och hej och, Nej men det var hon inte alls, det var jättedeppigt och dålig stämning och, och liksom familjegården var verkligen i ruiner och hon var bortglömd och, och liksom, men varför har man det här behovet? Så för, för att, men Selma ah, du menar att du gjorde en Instagram fast på sin egen tid? Ja, Selma Lag, exakt, det var min reflektion när jag, när jag liksom läste det där, Selma Lagerlöfs den här morbackasviten som hennes tyske förläggare tror jag bad henne, alltså skriva om sin barndom då. Det som hennes Instagramflöde, att varenda grej är liksom lite så här det är ett filter. filter ja lite så där ja, vad de nu kan heta de här som ger lite gyllene ljus perpetua typ <laughs> eh, så och det, det, är som, det är som selfies med det där studioljusknappen ja. inställningen allting och, och gör man det för sig själv eller gör man det för omvärlden var hon så upptagen Selma av myten om sig själv. Hon skrev när hon var väldigt ung att hon ville bli Sveriges största skald. Vilket är helt fantastiskt ambitiöst. Hon var skitkaxig hon hade världens självförtroende. Hon alltså. manifesterade, mm. Karin. Hon gjorde det. Hon mm. gjorde det som alla håller på med här. Manifesterade. Ja, det gjorde hon med affirmationer. Nej, och sen så pushades hon av sina äldre eh, intellektuella liksom, mentorer då att skriva romaner. Så skit i det här med poesin. Du ska skriva en roman, du har det i dig liksom. Och så, så, så gick det dåligt några gånger och sen gick det bra. Men jag undrar om det är så att när man väl är så här framgångsrik känns det då som att så här, jag vill inte göra folk besvikna ja. genom att tala om att det här var ingen räkmacka. Liksom. Utan jag skrev en massa dåliga grejer och så skrev jag något jättebra och sen var det lite dåligt och så... Ja, var jag lite deprimerad och sen blev jag glad igen. Det var ganska men, men, liksom vanlig. Men så är ju livet liksom. Mm. Och det här vill inte jag ska förknippas med det här som jag också är allergisk mot. Att nu ska jag ha mitt Insta- Instagram-moment när jag talar om att jag lider av psykisk ohälsa. Alltså, mm. den grejen, kan den bara sluta? Mm. Eller sommarprats, liksom confession- när, när, när jag tycker att det, det blir en... Vem var det som skrev så bra? Jag tror det var DN. Det var en så bra essä om det som handlar om den här sårbarhetstrenden. Mm. Där man på något sätt använder sårbarhet. För det finns något fint i sårbarhet. Det är liksom mm. där vi alla möts som sårbara människor. Men använder det som ett attribut till att bygga sitt eget varumärke. Mm. Att man liksom utnyttjar sårbarheten för att äh, få kärlek. Mm. Och, och, eller beundrare och följare och bli liksom lite mer intressant. Men det gör man det alltid med en viss distans. Det är aldrig liksom... Det är aldrig när man verkligen är sårbar utan det är när man, när man har kommit så långt att man på något sätt kan forma den till, ett, till ett, liksom en identitetsmarkör. Just det, när man redan är i trygg, trygg, en trygg, säker position så kan man göra sig själv lite mer intressant genom att säga att Just det, en var... gång i tiden så mådde jag väldigt dåligt. Nej men vet du vad, det här med sårbarhet handlar också om Andres Locko som skrev om sin... Äh, Alkoholism, jag läste en intervju om det med just Andres Locko som sa varför han inte ville komma ut. Så att han berättade om det först liksom många, många år efter att, eller man är väl kanske alltid, alltid alkoholist när man en gång är det, fan vet jag. Men, men han liksom ville inte skriva om det liksom nära på när han slutade med alkoholen helt utan han ville att det skulle gå en viss tid. 
Men den här essensen som jag läste som jag borde lägga upp på vårt Instagram och Mystery Stories så ni också kan läsa den var jätteintressant om hur också om hur alkoholism hur det också blir på något sätt en en jag menar ett, ett liksom identitets ett attribut på något sätt. Precis. Mm. Att man bygger, det gör väl alla här att den bygger hela tiden vår identitet, liksom vår identitet och vill berätta vem vi är men att man blir en lite intressantare människa om man mm. har varit alkoholist. Mm. Och, och då är det inte på något sätt den här skitiga alkoholismen som eh, jag tror att det var Carl Sundervall som det stod om, va? den här för detta, han var ju så här Stureplans it boy och nattklubbschef i, i många år och sen så slutade han med det och nu åker han runt och föreläser om alkoholism ute i landet. Och han var intervjuad där och han, han sa det att de jag träffar, det är människor som har liksom fullständigt liksom, sönder trasade liv. De har ingen familj, de är liksom det, det är liksom den här skitiga icke-stureplans, alltså icke-glamorösa som är, som är alkoholism som är, alltså det är en destruktiv mm. kraft. Och det blir lite konstigt då där när det är någon sån här influencerprofil som har festat lite för mycket och, och säger att de är alkoholister. Bara som att Ja, men det är lite samma etikett som att säga att jag är liksom bisexuell under en middag. Man är lite mer intressant. Mm. Det är konstigt. Nu säger jag inte att, att liksom Anders Locko är en... Att jag tror att han... Att såklart, det finns ju många... Alltså jag, menar, jag tror att hans alkoholmissbruk var jätteallvarligt. Ja, och jättesvårt. Liksom, och han blev ju ja. liksom intervinad och ivägskickad till någon klinik. Och det var väl också därför han inte gick ut med det så. Att, att han inte skulle ta... Liksom, ingen skulle tro att han... Nej tog lättvindigt på det så att det var säkert förknippat med väldigt mycket skam och, och skuld och allt, allt som... Men det blir så, det blir så tudelat för det är på något sätt viktigt också att, att personer som syns i offentligheten berättar om sina problem men, men det är väl otroligt känsligt hur man gör det och hur man, jag vet inte Sen, är, det liksom, är det en viktig historia för att folk ska känna igen sig i den eller är det också eller är det liksom, blir det snaskigt också tycker folk kommer liksom att, att gotta sig lite i att och att andra framgångsrika personer som har, som har haft det svårt och liksom, som har varit lägga i mm. sina egna spyar på liksom ett bargolv. Fan, jag, vet, jag vet inte. Mm. Och, och, kan det, och, och hur känns det då för en, säg en person som har vuxit upp med, med svårt alkoholiserade föräldrar och, eller någonting sånt och så träffar en kompis som bara Ja, nej, men du vet, jag är ju alkoholist så som mm. kanske har en, en betydligt mindre problematik. Mm. Är det bra eller dåligt? Är det, ja, det är jättesvårt att veta. För att det ska ju inte vara skuld och skambelagt. Nej, det, ska, det är ju en sjukdom alltså. Ja, det är svårt. Ska vi bara konstatera som vi alltid gör att sociala medier fuckar upp oss? Ja, visst gör det det. Men alltså, på, ja, jag tror det gör oss... Alltså jag är ju helt... Eh, det skulle låta patetiskt att en, en dam i min ålder säger det här, men jag tycker en TikTok. Mm. <laughs> en dam här på Östermalm. Mm. Men jag, jag är som så förtjust i TikTok. Mm. Alltså, Berätta ett, varför du är så förtjust i nej, men det finns, Jag fattar ju på ett sätt att det finns mycket shit där också. Precis som det finns i alla sociala medier. Men jag lyckas kurera min, mm. min TikTok-feed så det bara kommer härliga saker. Folk är så otroligt kreativa och roliga- det är så mycket bra politik och jag tänker på alla unga människor som är så smarta som talar, liksom om, talar om sexualitet, talar liksom om, om ett mer rättvist samhälle, talar om klimatfrågor och, och sen här lite så här politikporn, alltså vet du vad det är för mig? Den dagen när, när Kamala Harris och Joe Biden 
jag ser dem faktiskt avsiktligt i det, den ordningen för det är så fint. Mm. Vann presidentvalet. Alltså små klipp från hela USA när folk är ute på och dansar på gatorna. Mm. Folk är mm. så jävla lyckliga. Mm. Alltså Santa Monica Boulevard i West Hollywood liksom fullt med folk och mm. Ja, det, det är ju viktigt. Det är ju viktigt att, att se. Det är viktigt ja. för ens egen. Jag kan ju så bara scrolla. Ja, nu börjar de tyna bort nu är det så pass länge sen det hände mig liksom, under flera veckor så var det mm. ungefär det enda som dök upp mitt flöde. Ja, men det är mycket fina hästvideon också kan jag berätta. Mm. Och, men jag tänker liksom att talar vi om det här i ett, ett tidigare avsnitt eller talar om det här med Magnus i vår podd för att hur jag är besatt av det. Jag ska inte om en krönika om det men hur hur skillnaden mellan Instagram och TikTok är att Instagram är så statiskt. Där kommer en bild och må vara att en bild säger mer än tusen år, men oftast säger den liksom fillers. Mm. Medan TikTok är folk, men folk sitter och pratar liksom vid ratten i sina bilar. Liksom. Det är ingen styling, det är inget mm. som märkvärdigt ljus. Och, och så är det folk som är, det är ganska, i mitt flöde är det ganska få dansa, men det är folk som gör, folk gör roliga saker, gör snälla pranks på varandra och liksom och berätta saker och liksom förklarar och ett, ja, fan, begriplighetspriset borde flera stycken få på TikTok så förklarar, mm. alltså det är så otroligt svårt att förklara så komplicerade saker ganska enkelt mm. ja, 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 jag är förkörd, må vara kinaäkt men jag säger tummen upp för TikTok Ja, som förälder så har jag haft så väldigt, väldigt många konflikter när barnen fastnar i TikTok eftersom det är så skickligt algoritmiskt. Ja, det är så beroende. Och så fruktansvärt beroende från kallande. Eh, och så vips har det gått tre timmar och så bara, oj, just det, det var matteprov imorgon och jag helt inte ett ont anande tror att de sitter och pluggar i sina mm. rum. Det där, är ju, det, det där är ju ett dilemma. För samtidigt har de faktiskt varit väldigt duktiga båda två på att förklara för mig hur mycket de lär sig på TikTok och hur mycket kreativitet och roligt det finns där. Det köper jag också. Sen har jag gått in i, i deras feed ibland och upptäcker att det är så här <laughs> ryska influerare som gör roliga klipp om när de spöar sin gravida flickvän, alltså det är ju fejk så men, men sånt där är ju inte kul nej men det är mycket skit också ja. det är väldigt mycket skit också, det är väldigt mycket sexualiserad liksom ja men det förstår jag ju det fattar jag ju liksom jag sitter bara i min egen lilla lyckliga TikTok-bubbla och... och du kanske kan liksom begränsa din TikTok din, din fix som ja. du behöver är det varje dag du behöver? 20 minuter varje kväll 20, håller du dig till 20 minuter? Ja, det, är så svårt. det är så svårt men vet du, jag brukar göra det precis när jag lägger mig då är det Peppes TikTok-tid så ligger jag där i sängen och scrollar din man bara, ja älskling jag då nej, 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 jag har lagt mig då får ingen störa mig mm. det finns en sån regel, alltså, när jag lägger mig då är det slut på servicen från det hållet då är liksom varken barn eller man Det, det bjusas inte på någonting ja. Nu är det bara jag och TikTok ja. Jag ska läsa så många böcker Den här julhelgen Ja, jag ska det, det ska jag, också, jag tänkte faktiskt eh, Tipsa om den här Hamnet av, av Maggie O'Rourke eh, Som eh, ska vara helt fantastisk mm. Som handlar om Liksom bakgrunden till Shakespeare när han, alltså när han skrev den här hamlet då och det handlar om tyvärr handlar det då om barn som dör så att det första liksom, första kapitlet jag kom in i var oh, fan, det här är så bra så bara, oh, nej, oh, nej, nu händer det, nu händer det något hemskt jag bara Igen, igen med boken la 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 Men Karin gjorde exakt samma sak. Var det så? Exakt samma jag sak. Jag kände mig ja. så fånig. Men jag klarar inte av det. Nej. Jag är så svag. Men fan, vi får göra det tillsammans. 
Ja. Vi får ta oss förbi det. Ja. Vi får, vi får väl göra det. Vi får läsa en sida var. Och ja, bara ja. Okay, det är okej. Det är bara en bok. Ja. Ja. Ja, och särskilt när det liksom kan ha en viss liksom, autenticitet också. Mm. Ja, det är konstigt det där man triggas av, av, av vissa saker. Fast det kanske är bra också. Jag menar, det är ju, om man står och njuter av att läsa om barn som dör, då tror jag man ska... Får man gå på Instagram och säga att man... Det är ett superbra jul, julklappstips. <laughs> Nej, men den ska vara jättebra. Verkligen. Så att vi får kämpa på med våra känslor. Men du... Tack för den här podden. <laughs> Detsamma. Tack Karin. Det är så otroligt fint att äh, få göra podd med dig. Det är jättefint att få sitta här som två östermansdanen och, och äh, prata om våra äh, vänsterliberala tankegångar. Ja. Nu tar jag en tugga från min lilla lussebulle här i mitt... <laughs> Nej, och skojar bara. Nej, men det är fantastiskt kul. Äh, det är som att... Äh, det är som att gå ett intellektuellt gympass varje gång vi snackar för att jag tvingas tänka tankar som är lite obekväma. Och jag gillar verkligen det, Peppe. Tusen tack för det. Ja, men detsamma. Och Karin. tack för att ni lyssnar. Och glöm inte att följa oss på Instagram mellan raderna podden. Och har vi några andra? Det är du som är social media queen. Ja, men vet du vad? över det i ditt knä. <laughs> ja, men vi har ju en Facebook-sida också men den uppdaterar inte ens jag. Nej, Så vi... du sitter med ditt TikTok istället. Ja. Så bit i den. Gå till Instagram. Och uh, vi hörs nästa vecka igen. Puss och kram. kram. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.